0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收看《美股梦想家》。那我们今天呢，来讲一下很多人关心的债券，因为现在债券率很高嘛，但是呢，想不到呢，就是一高还有更高，所以很多人他可能当初买债券的时候呢，资金呢没有分配好，然后或者说呢，他只是单纯呢想要呢赚一笔大的，想要赌未来降息，然后债券价格飙涨，但是想不到一直没有等到嘛，债券呢还一直破底下跌。那这样的话，现在到底是该报警呢，还是该跑路呢？这就是今天的影片呢，想要呢跟你分享的。那来讲一下呢，最近呢市场呢发生了什么事情。那上个礼拜呢，主要是呢联准会呢它宣布了那个利率决议码，那一如预期呢，它是暂停升息的。可是呢，比较让人家出乎意料的是呢，它预估呢年底前呢至少还要升息一码，而且呢，它这个高利率维持的时间呢，可能会比预期呢来得更久。它明年呢，它利率呢也预估大概可能最多最多可能就降息两码而已。这个降息的幅度呢是比大家预期呢还要来得小了。那其实因为我们之前的影片呢，已经呢有很多次跟大家讲到了，债券呢跟利率呢绝对是反向的关系嘛。如果利率可以下降的话呢，债券价格才可以上涨。然后如果利率持续上涨的话呢，那债券价格呢就会下跌。那现在其实下降的幅度不如预期嘛。甚至年底前还要升息一码，那这个呢就造成了债券它持续回档的一个压力。然后再加上一个原因，最近通膨其实有出现一些反弹的趋势嘛。如果大家有注意到的话呢，去年其实能源股表现非常好。那原因其实很简单，因为去年油价呢是全线的在飙涨，所以呢很多的能源股呢其实也都全年股价都有很高的涨幅。然后呢，油价后来呢开始回落之后呢，差不多到今年五月的时候呢，油价就开始止跌了。然后呢，出现了一个反弹的趋势，然后这也使得就是大家担心说，哎，通膨会不会又卷土重来？那其实也有很多就是一些蛮有名的经理人啊，他们都在担心说，未来利率呢，很有可能就是并不会像大家想的，就是很快降息，还是通膨呢，很快的回到百分之二，很有可能是这个持续的时间呢，比我们预期来得更长像昨天呢，摩根大通的 CEO d e m o 呢，他就认为说，大家可能要做好了。利率呢升到 7% 的准备，然后知名的基金经理人艾克们，他也认为，由于政府赤字攀升，然后能源价格飙涨，然后再加上全球转型，利润成本呢，其实是相当昂贵的，所以他觉得这个通膨可能会更高更久，这个会让那个债券呢利率呢长期维持在一个比较高的水平。他自己估算的话是，他觉得30年期的公债殖率啊，合理的殖率大概是在 5.5% 左右，那现在3十年期公债殖率大概是 4.7%。意思就是说，他觉得未来可能还有一段下跌的空间。然后呢，还有一个技能达里欧呢，他在前阵子受访的时候呢，他也提到政府赤字的问题，因为现在很多政府债务都非常的高嘛，那給政府债务越借越多，那势必可能需要更高的利率才能吸引大家购买。所以在这个情况下，他认为现在债券可能并不是一个很好的投资，甚至他认为呢，现金也许还是一个比较好的选项。那他所谓现金指的当然就是美元啦、啊。如果大家呢有现在有去看美元指数的话，其实美元指数它说在今年六月呢不再下跌以后呢，它就开始出现一个蛮明显的上涨的趋势。像是以台币为例的话，今年最低大概是二九点五，然后一路贬到三十二点二，大概贬了百分之十。然后日币呢更从最低一百二十七呢一路大贬到一百四十九，更是大贬了百分之十七。那像是我们投资美股或是美债，我们当然是以美元去做投资嘛。那当美元变强势的时候，这当然也代表说其实我们的资产是增加。了。因为光是台币就贬百分之十嘛，也就代表说呢，如果你现在把你手上的美元换成台币的话，你从年初包到现在的话，可能就赚了百分之十。当然，可能很多人会觉得这百分之十实际上是没有办法弥补呢，可能我股票下跌或者说是债券下跌的空间了。因为其实今年利率呢升高的时间是比大家预期以来的更久了。那我们就来探讨一下说，说这个利率呢，它维持的时间呢，到底可能会多久？然后现在到底是不是值得买进的一个时机？因为我发现现在网络上好像很多人在讨论说，现在买债券到底是不是一个好选择？那其实我觉得，主要是因为有很多人他可能会在资金分配上，或者说投资心态上呢，出现了一些麻烦，所以呢，就让他就是赔钱的可能性呢，就会增加。那我们现在回顾一下股市呢跟债券的关系。其实，在上一部影片当中，我已经有跟大家介绍这张图了。这张图的红线呢是标普五百指数的预期本益比。那本益比就是股价去除以每股盈余嘛。如果说本益比呢越来越高的话，当然就代表股市越来越贵。然后呢，越来越低的话，就代表股市呢越来越便宜。然后蓝线的部分呢是美国公债殖利率。只是这张图为了方便跟股市的本益比对照，它蓝线的那个坐标呢其实是倒过来的。往上呢，代表利率下降，然后往下呢，代表利率上涨。那我们可以发现说，其实股市本益比啊，跟债券利率呢，在过去呢，常常都是亦步亦趋的状态。那为什么会这样呢？因为如果说今天债券利率很低的时候，买债券不划算，买债券只可以领到很少的利息，那我当然宁愿呢去买股票就好。了。那这个会推升股市的本益比。然后如果说利率越来越高，那这样的话，大家会觉得说，哎，买债券领息比较划算哦。那这样的话就会去压低股市的本益比。那大家应该可以很明显的发现，说最近其实已经出现一个蛮明显的脱钩嘛。那在上一部影片当中，我有提到的说，我认为未来呢，可能就是两套剧本，要么就是这一个债券利率呢，很快的下降，也就是说债券可能会大涨。然后第二套剧本就是，哎，股市它可能会很快的下跌。那现在债券利率它是继续往上窜，那我觉得我看法還是相同的，因为其实债券跟股票它常常都是竞争者的关系嘛。假如说债券率越來越高的话，一定会吸引越来越多人去投资债券的。那到时候股市的本益比呢，势必呢会有所收敛。只是你也要注意到一点，就是说呢，没有人知道这个需要收敛的时间到底会多长。哎、欸，快的话可能一年两年嘛，而、啊、要长的话，搞不好可能五年甚至十年。我们去回顾一下过去历史就可以发现，其实美国公债殖율的它的波动，有时候可能是比各位想象中还要来得大的。美国公债，它在历史上，它总共出现三次比较明显的熊市。所谓的熊市，就是指呢，债券殖利率开始往上窜，然后所以债券价格开始出现一个明显的下跌。那这张图呢，是从1790年统一到2023年，将近两百多年的时间，非常非常的长了。可以直接看到美国公债殖利率的变化。那大概有三个呢比较明显的熊市。第一次呢是1899年到1920年。那其实，在途中呢，发生了第一次世界大战。那第一次世界大战呢，导致全球的供应链中断嘛，然后让这个物资供应呢非常的不顺，然后全球物价就开始出现飙升。然后联主会它开始在升息的状况下了，那当然就让那个债券殖率呢也开始在上涨。然后第二次的债券熊市呢，是1946年到1981年。那其实很巧合，就是1939年的第二次世界大战也爆发了，一直打到呢一九四五年才结束。然那结束之后，其实战争所造成的供应链中断了，修复是没有那么快的。然后再加上1971年代又接连面临了多次的石油危机。然后那时候通膨飙升的情况下呢，美国也出现一个大规模的罢工，因为大家物价涨了嘛，大家当然希望薪水要涨啊。那罢工我不做了，你一定要挑我薪水啊。然后就变成一个恶性的循环嘛，你薪水一调，那物价是不是又要上去？因为大家都有钱了嘛，那这样的话大家去买一些供应有限的东西，那物价势必要调整。那物价调整，我又一直要涨薪。然后所以那时候连总统它甚至把利率升到双位数的水准，才终于把通膨压下来。那第三次的熊市期就是现在，从二零二零年到现在。那2020年是爆发那个新冠肺炎嘛？那新冠肺炎疫情也导致全球供应链因为停工的关系呢，所以也大幅度的中断。虽然不是发生战争，但是最后造成的结果却是很类似，就是供应链中断。然后又因为去年油价在飙升的关系嘛，连总率还开始持续的升息，然后也导致债券出现了第三次呢比较明显的熊市。那这一次会持续多久呢？其实当然是没有人知道嘛，因为没有人有水晶球可以告诉你说，哎、欸，未来呢到底会发生什么事情。只是我认为，如果说你今天只是单纯呢想要买债券利息的话，现在价格其实已经到达平均水位嘛。因为呢，过去呢两百多年历史呢，美国公债实际平均是百分之四点七五，那现在其实已经超过平均的水准了。除非说你认为未来可能还有双位数的通膨，那利率当然就可能更高，而债券价格呢就会继续的下跌。其实我觉得买债券的话，最主要就是要看你一开始的目的了。你一开始的目的到底是因为你会赌联总会降息，你想要赚价差，还是你只是想要呢去以领息为主？那我们就先以讲领息为主就好了。利息为主的话，其实呢，你可能会比较适合去买短期的债券，因为我们在之前影片有跟各位讲过呢，短期的债券的波动呢其实是小很多。例如说，你可能买一到三年期的公债，那它概念上就会类非常类似银行的定存，它可能一年后呢就到期，了，它就把本金还你，然后中间呢也就领到利息。那其实美国短债 ETF 最有名就是 SHY， 它就专门投资呢一到三年期的美国政府公债。那它在过去一年只有下跌百分之零点二，因为它投资的是短债，所以它本金受到波动呢就会非常的小，然后同时你还可以领到很高的利息。当然呢有得就有失嘛，如果说未来你准备它真的开始大幅度降息了。你也会发现说 ，SHY 就算上涨，它也几乎不会上涨几根毛，也就是因为它存续期间实在是太短了，所以它上涨的幅度也会非常有限，就跟定存一样，就像是一个水平线一样。所以这个是你在投资 SHY 前应该要有认知嘛？如果以利息为主的话，现在的确利率很高，没错。那假设利率是很高，那投资 SHY 真的蛮赚钱的。但是假设联准会降息的话，你的利息收入也会变少，但好处就是说呢，本金呢会非常的平稳。然后如果说你今天是看好联准会会降息。然后你也想要赚一波价差，那可能呢，你就可以考虑 TLT， 因为 TLT 它是投资20年期以上的美国公债嘛。只是呢，它的那个投资期限那么长的话，它受到利率的波动影响呢，就会非常的大。像是 TLT， 它现在存续期间是17年左右。也就是说，呢，如果说未来利率呢，只要连准位它继续升起 1% t l t 它可能就会下跌高达 17% 这波动呢，是跟股市一样大。但是相对啊，如果说利率呢调降 1% 的话，那 T l T 也会上涨高达 17%。所以呢，假设说你没办法去承受那个波动的话，短债呢可能就会更适合你。然后再有一种呢，他可能会非常非常看好年总会降息嘛，所以他觉得之后可能现在利率高达 5%。啊，那如果说利率降到百分的话，那我不就赚翻了吗？所以他跑去买那个杠杆型的债就 ETF， 像是呢美国有一档很有名的是三倍做多20年期美国公债 ETF， 叫做 TNF。那过去一年呢 ，T N F 呢下跌 40% 那其实，在过去一年当中，利率它顶多就是上升个百分之一、百而已嘛，但它价格却下跌高达 40%。所以，其实杠杆型的在进行 t f 是非常不适合去投资的，除非说你看时间点真的非常的准嘛。但是这个世界上又有多少人他可以真的把这个时间呢抓得很准？其实大多数人可以做到的是，他可以去看对一个比较长线的方向。像呢，其实现在利率百分之五，它已经超过过去的平均水准了。所以呢，我相信未来几年它要一直去高于这个平均水准的机会呢，并不太高。但是你要找到一个方法，就是呢，让你是可以等到那个时候嘛。假如说你是买杠杆的型债券 ETF， 你有可能等不到的时候，然后你也等不到回本，然后你就在市场上挂掉，那这样就没有什么太大的意义嘛。所以呢，其实总结一个结论给大家就是，如果说你今天只是想要以利息为主，你是比较保守的族群，那就是买短债 SHY。然后你想要赚一点价差的话，你可以买一些 TLT， 但是你要心理准备嘛，因为它存续时间比较高，那可能下跌幅度呢就会相对比较大一点。好、啊，那今天就到这边哦。如果你喜欢这部影片的话呢，记得帮我按赞、订阅、开启小铃铛。那我们下一次见喽，拜拜。